0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优是人生》。Hello， 大家好，欢迎收听《优是人生》，我是 Raymond 吴绍刚，这是我们的第三十七集，又隔一阵子了。我之前呢，呃，九月的时候，中秋年假之前呢，跟我老婆去了巴厘岛，我们去了乌布，然后待了一阵子，待了快两周之后回来台湾。但是回来台湾，可能因为碰到换季，然后我本身过敏体质，所以过去一个礼拜多都蛮不舒服的。就是每,每当一碰到换季的话，我的鼻过敏就开始非常严重，那各种体力不好。各种不舒服，各种精神不佳，全都来了。不然上个礼拜呢，我本来想要来出一集的。因为其实，在每一次的旅游中，我都会让我自己去观察很多不同的事情，然后试图去思考为什么这些事情会存在。我觉得过去的我都是非常的积极，想要在做某些事情或是学习某些事情，但是我比较不会停下来说去思考。啊，去深入的思考，说为什么一个问题会这样子？因为大家也知道，就是从六月开始，我开始读了很多的不同的书籍啊、呃，尤其是有关投资的、跟投资哲学的，然后很多呃跟巴菲特相关的书。那他跟蒙格都有说到，其实现在的人类花太少的时间在思考这件事情上。他们说呢，他们的一整天里面会有很大一部分的时间是。排开来专门给他们思考用的，所以，与其就是说，在华尔街的很多分析师或是经理人，他们都会用很精密的一些呃机器或者计算机，或是 Excel 去计算一个投资。他们的逻辑是，他们会用很简单的数字，然后去思考，他们不会用任何的计算机用 Excel 去计算一个东西，说这个投资值不值得。他们常常说，如果你不能在头脑中算出来这个投资值不值得，那你就是想太多了。所以我听从这个之后呢，我最近也在开始对很多东西进行思考啊，不管是在网络上看到的一些事情，或是谁说的哪一句想法，我都会试图去站在他的视角上去思考，说这个问题为什么会是这样子？为什么他会这么想啊？为什么不是这样子？那为什么我是这样？那其实我得到了非常多不同的想法，但是我想要日后再跟大家慢慢分享。那今天的有一个东西是让我觉得特别有感触的，就是我在我的 Facebook 上面看到，因为中秋连假嘛，国庆连假嘛，对不对？所以很多人呢，他们出国旅游，那就有人呢在他的板上留言，就是说：“诶，我最近要去日本呢，呃，请问大家有没有推荐必买？”其实这种东西不是只有这个人在在剖而其实有非常多的像不同的旅游的群组里面，很多人都会有这样子的问题。那这个问题问下去之后呢，就有很多达人他们会上来讲说，哦，那你要在日本的话，那你肯定要买啊，比如说奢侈品，奢侈品的话是台湾的几折哦、啊，你要买什么清酒，因为清酒买的话台湾超贵，然后日本是这个价钱，或是你要买什么纪念品或是什么玩偶啊，或是任何其他的东西，化妆品等等。那这个时候，这位朋友就会拿着这个清单到日本去采购。那其实我觉得我以前也是这样的状态，但是我不会在 Facebook 上面问啊，但是我会上网看啊，就是说啊，那这边必买什么？啊？这边特产是什么东西啊？所以我我曾经也是这样子的人，但是我其实现在在想这件事情，我觉得它有一个很根本上的逻辑的一个冲突，对我来讲。就是如果你会问出这个问题的话，其实你就是有一个想要买东西的这个念头，但是你不知道要买什么，或者说你想要得到获利，因为你觉得说，哎，那台湾买这东西要五千块哦，可是在日本买只要三千而已啊、哦，所以我省了两千块，或者说某个奢侈品呢，在台湾是卖三万块，但是日本的话只要两万四啊，所以有打折。那同样一个逻辑，我之前也有听我身边的朋友讲过，就是有一对夫妇朋友也是刚好在日本啊，然后在一个百货公司里面，然后一个老婆呢就说她要买这个外套，然后那老公就说，哎、欸，那你你买这个干嘛？你不是有了吗？然后他们两个是来自大陆嘛，所以然后那老婆就说，哎、欸，可是这个比国内便宜啊，所以就是必须买啊。其实有这个思想方式的人其实还蛮多，但是大家有没有？看到这个问题在哪里？就是说，他买东西的这个逻辑是来自于比较便宜的，而不是说，比如说我需要这个东西，或者我真的很想要这个东西。他是在知道这个产品存在之后呢，因为在 B 地方比 A 地方便宜，所以变成这东西就变成 B 买。所以假设说，一个外套是一万块钱，然后在。东京是七千块钱，所以理论上的话，你逻辑可能觉得，哎、欸，那这样我省三千。但是其实真正发生的事情是你花了七千块。比如说一件 T s h i r t 是满一送一，然后是三千块满一送一，所以你等于是你说一件一千五，其实你没有省一千五，你是花了三千块。当然你得到了两件 T s h i r t 比你一件 T s h i r t 还多，可是或许。如果这个 T 恤原本是三千的话，你根本连一件都不会买，所以你原本正常情况下你的花费是零，但是你现在因为买一送一，你的花费是三千，而且这个店家的成本一件衣服的成本一定没有到这么高，所以他还是赚了你的钱，只是赚多赚少的问题而已。所以这个逻辑点我觉得是有点怪的，因为比如说啊，台湾卖的比日本贵，那其实有问题的是台湾的价格，那。就算是日本比它便宜的话，它不一定等于是一个好的买入嘛，对不对？因为比如说这个东西在日本是 7,000 那我们其实要用 7,000 块去衡量这东西的的价值，说哎，这个其实 7,000 块值不值？我们需要这东西。但是当你说哎，可是他在台湾卖1万呢，所以在日本买超超划得来，这样就很奇怪，因为这样子等于你莫名帮这个产品加持了一样。所以瞬间你会觉得，哎、欸， 0 0块好像是一个 deal， 好像是一个很便宜的一件事情。但是它从头到尾都是 7,000 块，只是在台湾因为代理商因为关税，所以被它搞到1万。那如果你原本没有需要这个产品，然后是因为比较便宜，你觉得你这样省三千的话，其实要另外一种思考方式，就是你花了 7,000 块。而你本来其实没有需要的东西，你也没有想要，只是觉得说，哎，又好像不买会亏到，所以我就给他买一件。就回想到我在美国求学的过程中，在中学跟高中的时候，我记得只要是周末的时候，然后朋友聚会的时候，我们就会说，诶，那我们就去那个 shopping mall， 我们去 let's go shopping。那 go shopping 变成是一个很酷，然后很很潮的一件事情。那美国的 m a 也很厉害啊，他们会把你什么里面都有嘛，哦，各式各样的店，然后美食，然后电影院，然后可能可以玩的东西，全部都包在里面，所以你就是等于是一个大型的一个陷阱里面，把你困在里面，一直在逼你消费，然后整个国家的氛围，还有所有的电视媒体呢，都在告诉你，消费是一件好事情。如果你心情不好的话 ，you know what， go shopping。这个多少女生已经被洗成完全是这个思想，没事，哎 ，Let's go shopping。所以等周末一结束，你回到学校的时候，某个同学穿了新裤子、新鞋子的时候，他似乎就成为那个很屌的人，然后你没有，你就觉得自己很弱。那久而久之，我们整个社会都在进入这种超级欲望，必须买 A、B、C、D、E 的这种状态。然后越来越夸张，尤其是现在搭配上 Instagram、跟 Facebook、跟 TikTok， 看到很多有钱的人这样炫这些东西，你就会觉得说：“哇，我好像一定也需要这些东西，我才会快乐。我周末一定要去 shopping， 不 shopping 的话，我就是一个卤蛇。”那美国人也真的非常厉害啊，就是他反正你要 shopping 嘛，对不对？所以他就搞个 sale 出来，搞个这个打折的东西出来，然后时不时就给你搞个什么节日打折。所以你就觉得说，哇，平常一件衣服要100美金，现在打折只要60而已，哇，它真的超便宜，我真的捡到便宜了。但是这个逻辑其实是一模一样的，你没有捡到便宜，它原本就是要卖你60那他只是说，哎，我这一季一开始衣服是卖你100不知道哪个潘大会过来买，你买了就算了，反正你不买的话呢，我就把它降价到60但60是我原本就要卖你的价钱，但是因为我之前100标了两个月，所以第三个月标60的时候就说，哇，我捡到了。然后60之后你卖不掉，我再卖40哦，那你还是觉得超级便宜，打四折，但是其他的成本里面可能只有10块钱而已，所以他怎么卖你都是赚。然后像是好事多这种地方也是一样啊，就是说啊，你可以 get more， 你可以花一样的钱得到更多，这是他们的标准的这个 marketing 的语言。那这个语言呢，就会让我们，反正我们这个社会就是。一直在寻求更多嘛，就是我要更多食物，我要更多衣服，我要更多 everything， 这样子，反正有多才会好，这是我们一直以来被媒体跟社会灌输的一个思想。所以，当你原本花三十块钱买一瓶可乐，你原本就是想要喝这一瓶可乐，但是你就会想到说，哇，可是我去 Costco 买的话，我可以买很多罐，然后一罐。算下来才是二十块钱而已，哇！这样子一瓶省十块，那长期不是省很多 ？Sorry， 我要告诉你，你没有省很多，你花了二十四罐或是四十八罐的钱乘以二十，但是你原本只是要喝一罐而已。然后这件事情又发生什么事情呢？就是你莫名之中，你喝下了超多可乐、超多糖分、超多的高果糖糖浆，然后你也渐渐的。把喝可乐这件事情当做一个习惯，这其实就是可口可乐公司要你需要做你,你做的事情，因为这样子的话，你就会成为一个重复消费者。那这个还不是最惨的，因为很多时候呢，你进去 Costco 之后，你原本只想要买可能三四样东西而已，但是你就会东逛逛西逛逛，就发现哎，这个好像还不错，这个有点便宜，哎，那个这个我搞不好之后会想要吃。那因为它的包装都很大嘛，所以你就会说，那我就是哎，那我就买一个，那买一个，那你就是。原本只是要去买三四样东西，就出来的时候一整箱都全部都是。为什么你买了那么多？其实不是因为你想吃，而是因为你觉得单价比较便宜，然后还有你你觉得这比外面便宜。但是其实这个思想呢，是一直在我觉得啊是在害我们的。那或许你不会同意，或许你觉得这样子很好，那也没有关系，这只是我在分享我的想法而已。那为什么我会有知道这个想法呢？因为我就是这个人。我曾经就是我整个 podcast 在讲的那个人。过去的我在美国长大，然后我高中的时候很喜欢饶舌的文化，所以饶舌歌手他们出自于贫民窟，他们长大有钱签了唱片合约之后，他们要秀什么？就是秀财富，然后花大钱买各种买各种首饰、各种衣服，然后开各种香槟。然后美国的文化就是，你有钱的话，你就是要花，什么东西酷就给他买下来，什么东西好就是给他弄一下。然后我又是一个比较爱打扮的、啊，就是至少之前是这样子、啊，就是说以前的我在二十几岁的我，我的那个衣柜是多到衣服是超级超级夸张的。然后我的旅游，我只要去旅游。必买这种东西，那是一定的嘛？就是我会 Google 说啊，什么东西必买，然后只要那边的特产或者什么东西比较便宜，我就会说哇，那当然买啊，那就带一大堆东西回来，然后很多纪念品，有的没有的，全部都给它买回来。然后我的房间整个家里就是囤了很多很多的物品，然后以前也是完全就是在这种周末出去必须要去冒的这种这种思维哦、喔，像我以前在在台北的时候。我我我那时候的女朋友就是现在的老婆，说哎、欸，那我们周末出去走走约会。那你知道我当时走哪里吗？我就是去威风啊，就是去101啊，我就是去 shopping mall 啊，就是跟我在国外的时候一样啊。然后你去 shopping mall 的话，你可能很有可能就会买某样东西嘛，对不对？然后我以前有时候觉得无聊的时候，哎、欸，我想要出去买个东西，买个衣服，而且以前的衣服都爱买那种法国、意大利的时装潮牌，然后没事就去给他买一下。然后，如果遇到那些品牌打折的时候，你就觉得哇，我买了一件两万块牛仔裤，好棒哦！因为它原价是三万 ，right？ This is like 我现在觉得是超蠢的了。但是以前的我觉得都很好。我我我活在那个一直要更多、一直要更多、一直要更多的这个情况，然后我无限的在循环这件事情。所以这件事情也导致我的赚钱欲望非常强。因为如果我没有很强的赚钱欲望的话，我就没有办法去满足我这些的想法。所以，像我上一本书在2020年出的《致富强心脏》，其实他就在讲那个我，就是我曾经对物欲的要求是如此之高，所以他逼迫我在赚钱的动力呢，也要非常非常高，高过我那个欲望，我才能 cover 嘛，不然我的钱早就花完了，对不对？但是这一切呢，都变掉了。自从快十年前我的外婆过世的那一刻开始，我觉得这一颗种子就慢慢在我的心中发芽。那个时候我就开始发现，很多这种东西是,是沒,有没有意义的。当然我，我身边的人都还是在这个 more 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 的这个环境，所以我很难就是一时的去改变这件事情。所以我当下就觉得说，哎、欸，我好像需要改变，但是我并没有马上做到这个事情。直到我在2018年的时候，开始跟我老婆去很多不同的地方 long stay。这个东西我应该在我之前的这个 podcast 时候讲过。就是我去 long stay 之后呢，因为我们有时候去，比如说泰国啊，啊去日本或是澳洲一个月，但是你知道日本，比如说你要搭电车好了，你拖两个大行李其实是很麻烦的，所以我们就逼迫自己说，好，那你就一个月，然后你就是一个行李到底 ，OK？ 那我觉得我老婆也蛮厉害的，因为她她以前是没办法这样子的，一个女生嘛，对不对？所以她，但是她还是做到了。然后我也做到了，可是我以前的东西其实是比女生还多的，因为我会要，我会需要有很多种不同的这个装扮啊，很多不同的 outfit 啊，这个搭那个啊，鞋子带好几双啊，所以其实一个月一个行李也是非常非常的撑。但是我后来在旅游中发现，原来我一个月 pack 的这个衣服差不多会有七成是穿不到的，我其实认真穿只有三成，其他七成里面可能有出席一两次，可是。重要的就是那七成，这其实蛮符合这个八十二十法则的。然后这件事情重复了好几次，而且每一次我都带比较少，但是每一次呢，都还是那七十趴没用到。所以我后来就觉得说，哎，我好像真的不需要这些东西。就像我那时候待在泰国一个月，然后我就想说，万一我在台北家里的东西全部都不见了，那会怎么样？哎，好像也不会怎么样。我就这样跟自己说。那那个时候，我觉得我就开始解放了。所以从那个时候开始，那趟开始，我回家之后我就开始把我的衣服一直捐掉、送掉，啊，或是卖掉或什么的。然后我的那时候的衣柜跟现在比的话，我觉得应该是减了99趴，现在只剩一趴而已。我现在出国一个月的话，我可能可以用一个手提醒你跟一个背包就可以了。我我我甚至不需要带那种大型的行李。而且很多东西都是因为我需要去练呃柔术跟泰拳的一些装备，如果没有那些的话，那一个手提箱里是绝对绝对够的。但是这不代表我不换衣服了，我只是很简便。然后呢，这个衣服呢就是多洗几次，其实它还是很够 cover。因为其实你泰国这种热带地方的话，你带那种 T 恤跟短裤的话，其实占的空间是不会太多的。然后回到这个便宜就买，买越多越开心这种东西，其实它。会主导另外一个事情，就是它会让我们家里的东西非常多。然后家里的东西非常多的话呢，我们又舍不得丢，因为对吧？因为很多鞋子也是新的，没穿几次嘛。然后很多东西也是也是没什么使用。然后 Costco 买的食物，哎，就往冰箱塞，结果发现你的冰箱全满，然后里面有一堆过期的食物，你根本就没吃到，所以你那些钱根本就是白花的。那这些东西呢，就会导致我们的家里看起来很凌乱。那凌乱的话呢，就带给我们心情上的郁闷。那心情上的郁闷呢，就会恶性循环到我们每日的表现。所以现在在想一些事情啊，我会回到 first principles， 就是第一性原理啊，就是去思考，就是说我到底是为什么要做这个事情啊？我为什么会买这个东西？所以，如果你现在回到这个低理性原理，说思考就是说，为什么你买了这样东西？原因是因为它比较便宜，或者说在这个地方没有，而不是因为你需要它，或是你真的很想要它的时候，你就有可能引发一系列的恶性循环。我认为很多事情是呃连在一起的，就是一件事情会引导下一件，再引导下一件，然后会间接影响你生命中的每一件事情。那看似一个非常不起眼的一个问题，就是说，哎，我去日本该买什么东西好，什么东西是必买。但是这东西一旦讲出去的时候，你的整个思考逻辑很有可能就会变掉。那变掉的话呢，你可能后面的东西全部都会产生一系列的问题。那当然了，这也不表示我出国什么都不买，但是我会发生的事情就是说，我去出国，然后比如说我去京都，哎，他说这个抹茶是他们的特色。那我就是买抹茶的这个，不管是巧克力还是饼干还是双麒麟。但是我就买一买就把当当天当地把它阿熊吃掉。然后如果什么纪念品，像我以前啊，真的美国人真的是典型，就是超爱买磁铁贴在冰箱上的，你知道吗？我以前就买一堆，但现在我都会克制自己，说这种东西买回去，你一旦搬家的话，全部都会变成垃圾。所以你不但花钱，你还会堆积家里很多的这个杂物。所以我现在都会很克制自己说啊，那如果说。maybe 就是说，如果你真的很喜欢这个地方的话，你就买一个买一个东西是来纪念它的。但是一个我觉得都都是多的了，所以现在的话，我尽量什么都什么都不买。然后我觉得有去外面，然后有去看到、体验到，然后有拍个照，其实我觉得就就已经很好了。呀、yeah, ，所以提出这个想法呢，是因为那天看到的时候真的特别有感了。就是我不是说这种方法就一定是对的，但是这是我现在的思,思想。然后我觉得。可能有些人认为是 OK 的，那也没有问题。那有些人会觉得说，他可能他可能不知自己陷入这个圈子中，那或许这个 Podcast 呢，能让他醒来，然后往更好的循环走，对吧？好，那如果这个 Podcast 对你有帮助的话，请你把它分享给你身边的朋友。然后其实我今天在做 Podcast 之前，其实也是蛮疲劳的，但是我觉得，哎、欸，我真的是还蛮久没有做了，所以我就去我的 Apple Podcast 下面看一下留言。那就看到你们说，哎，很喜欢最近几集的分享，然后很很有共共鸣，也给我更多的动力。好的，那以上就是今天的节目，我是你们吴绍刚，感谢你今天的收听 ，until next time， signing out。